0: El espacio en blanco entre los versículos de la Biblia es solo fértil para hacernos preguntas. Uno casi no puede leer las escrituras sin susurrar, me pregunto. Me pregunto si Noé dormía bien durante las tormentas. Me pregunto si Jonás le gustaba el pescado o si Jeremías tenía amigos. ¿Evitaría a Moisés las zarzas? ¿Contaba Jesús algunos chistes? ¿Alguna vez habría intentado Pedro volver a caminar sobre el agua? ¿Alguna mujer habría aceptado casarse con Pablo si él se lo hubiese pedido? La Biblia es un cerco lleno de agujeros por los que podemos espiar sin llegar a ver el cuadro completo. Es un álbum de fotografías que captan los encuentros de las personas con Dios, pero no siempre registran el resultado, de modo que nos seguimos preguntando. Cuando regresó a su casa la mujer adúltera, ¿qué le dijo a su marido? Después de su liberación, ¿a qué se dedicó el endemoniado como medio de vida? Después de que la hija de Jairo fue levantada de los muertos, ¿lo lamentó ella alguna vez? agujeros, fotografías y preguntas los hallarás en cada capítulo acerca de estas personas pero ninguna hace surgir tantas preguntas como el nacimiento de Cristo el mesonero, demasiado ocupado para dar la bienvenida a Dios ¿supo alguna vez a quién había rechazado? los pastores, ¿alguna vez tararearon la canción que habían cantado los ángeles? los magos que siguieron la estrella ¿qué sintieron al adorar al bebé? y José, especialmente José, tengo preguntas para él ¿Alguna vez jugaron a luchar tú y Jesús? ¿Alguna vez te permitió Él ganar? ¿Alguna vez levantaste la vista mientras orabas para descubrir que Jesús te estaba mirando? ¿Cómo se dice Jesús en Egipcio? ¿Qué le sucedió a los magos? ¿Qué te sucedió a ti, José? No sabemos lo que le sucedió a José. Su papel en el primer acto es fundamental y esperamos verlo durante el resto del drama. Pero a excepción de una corta escena en Jerusalén con un Jesús de 12 años, nunca vuelve a aparecer. El resto de su vida queda liberado a la especulación Y a nosotros nos deja con muchas preguntas Pero de todas ellas Primero formularía una acerca de Belén Me gustaría saber algo Sobre la noche del pesebre Puedo imaginarme a José en ese lugar El pasto iluminado por la luna Las estrellas que titilan en el cielo Belén que brilla a lo lejos Y él caminando afuera del establo ¿En qué estaría pensando mientras nacía Jesús? ¿Qué cosas llenaban su mente Mientras María daba luz? Había hecho todo lo que podía hacer calentar agua, preparar un sitio para que María se recostase. Había intentado dar a María la mayor comodidad que pudiese lograr en un establo y luego había salido. Ella había pedido estar a solas y José nunca se ha sentido más solo. En esa eternidad que transcurre entre el pedido de su esposa de estar a solas y la llegada de Jesús, ¿en qué pensaba José? Caminaba bajo el cielo nocturno y miraba las estrellas. ¿Habrá orado? Por algún motivo no me imagino a José en el silencio, Veo a José enérgico, dando pasos, sacudiendo primero la cabeza y después el puño. Esto no es lo que tenía pensado. Esta no era la forma en que yo planeé esto, Dios, en absoluto. Mi hijo naciendo en un establo, así no es como lo había pensado. Una cueva con ovejas, burro, heno y paja. Mi esposa dando a luz con las estrellas como único testigo de su dolor. Esto no se parece en absoluto, Dios, a lo que había imaginado. No, me había imaginado a la familia, me imaginaba a las abuelas Me imaginaba a los vecinos en grupo fuera de la puerta y amigos a mi lado Me imaginaba la casa reventando por el primer grito del niño Golpes en la espalda, risa, júbilo La partera me daría a mi hijo y todo el pueblo aplaudiría María descansaría y nosotros seguiríamos celebrando Todo Nazaret celebraría Pero ahora Dios, mira ahora «Nazaret está a cinco días de distancia, y nosotros aquí en una... en un establo de ovejas. ¿Qué celebrará con nosotros, señor? ¿Las ovejas? ¿Los pastores? ¿Las estrellas? Esto no está bien. ¿Qué clase de esposo soy? No he provisto una partera para que asista a mi esposa, ni una cama para que descanse su cabeza. Su almohada es una manta de mi burro. Mi casa para ella es un cobertizo de heno y paja». El olor es feo, los animales ruidosos y hasta yo mismo vuelo a pastor. ¿Se me olvidó algo? ¿No es así, Dios? Recuerdo cuando enviaste al ángel y hablaste del hijo que nacería. Esto no fue lo que me imaginé. Pensé en Jerusalén, el templo, los sacerdotes y el pueblo reunido observando. Una fiesta pública, Dios. Un desfile o por lo menos un banquete. Después de todo, este es el Mesías. Bueno, si no podía hacer en Jerusalén. ¿Qué tal en Nazaret? ¿No habría sido mejor en Nazaret? Al menos ahí tengo mi casa y mi negocio. Aquí, ¿aquí qué tengo? Una mula cansada, una pila de leña y una olla de agua tibia. No quería que sucediese de este modo, Dios. Así no es como yo me imaginé la llegada de mi hijo. Perdón, lo hice otra vez. Lo volví a hacer, ¿verdad, padre? No es mi intención hacerlo. Solo que se me olvida que el hijo no es mío. El niño es tuyo, Dios. La idea es tuya. Perdóname por preguntármelo tanto, pero ¿es así como entra Dios al mundo? He aceptado la venida del ángel. Puedo tolerar las preguntas que me hicieron las personas respecto al embarazo de María. Acepto el viaje a Belén, pero Dios, ¿por qué el nacimiento en un establo? En cualquier momento María dará a luz, no a un niño, sino al Mesías. No a una criatura, sino a Dios. Esto es lo que me dijo el ángel, esto es lo que cree María y Dios... Dios mío, ¿qué es lo que quiero creer? Pero me resulta muy difícil comprenderlo. No es fácil para mí. Todo esto es tan... tan raro. Es que no estoy acostumbrado a tanta rareza, Dios. Soy un soy un simple carpintero. Me dedico a lograr que las cosas se encajen. Hago que cuadren los bordes. Respeto las líneas de la plomada. Mido dos veces antes de cortar. Las sorpresas no son amigas de los constructores. Me gusta hacer el plan. Me gusta verlo antes de comenzar. «Pero en esta ocasión yo no soy el constructor, ¿verdad? Esta vez soy solo un instrumento, un martillo en tus manos, un clavo entre tus dedos. El proyecto es tuyo, Dios, no es mío. Supongo que es necio de mi parte cuestionarme. Perdón el forcejeo. La confianza no es algo que me venga con facilidad, Dios, pero nunca dijiste que sería fácil, ¿verdad?» «Por último, padre, ese ángel que enviaste, ¿existe alguna posibilidad de enviarme otro?» Bueno, si no es un ángel tal vez otra persona, no sé, no conozco a nadie por aquí Y me vendría bien un poco de compañía El mesonero un viajante, hasta un pastor me vendría bien Todas estas preguntas son las que tengo para José ¿Alguna vez él habrá expresado esta oración? Quizás lo hizo, quizás no Pero es probable que tú sí las hayas hecho Sí, atrapado entre lo que dice Dios y lo que te parece lógico a ti Has hecho lo que él te dijo que hiciera para luego cuestionarte si realmente fue él quien te habló. Has elevado tu vista a un cielo oscurecido por la duda. Y has preguntado lo que preguntó José. Has preguntado si sigues estando en el camino correcto. Has preguntado si se suponía que girases a la izquierda cuando lo hiciste hacia la derecha. Y has preguntado si existe algún plan que apoye este proyecto. Las cosas no han resultado de la manera que pensabas. Cada uno de nosotros conoce la sensación que produce buscar la luz en la noche. No del lado de afuera de un establo, como José, sino tal vez afuera de una sala de emergencia, en la grava al costado del camino, en el césped bien cuidado de un cementerio. Hemos formulado nuestras preguntas, hemos cuestionado el plan de Dios y nos hemos preguntado por qué Dios obra de la manera que lo hace. El cielo de Belén no es el primero en escuchar las plegarias de un peregrino confundido. Si estás expresando las mismas preguntas que José formuló, permíteme que te inste a hacer lo que él hizo. Obedece. Eso fue lo que hizo Obedeció Cuando lo llamó el ángel También cuando María le explicó Obedeció a Dios cuando él lo mandó Él fue obediente a Dios Y sí, fue obediente mientras el cielo brillaba Pero también fue obediente Cuando el cielo estaba más oscuro No permitió que su confusión alterara su obediencia No lo sabía todo Pero hizo lo que sabía Cerró su negocio, empacó a su familia Y se fue a otro país ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios le pidió y tú, al igual que José, no puedes ver el cuadro completo. De la misma manera que José, tu tarea es ver que Jesús adentre una parte de tu mundo. Y al igual que él, puedes escoger, obedecer o desobedecer. Pero por haber obedecido José, Dios lo usó para cambiar el mundo. ¿Puede hacer lo mismo Dios contigo? Aún hoy en día Dios busca hombres como José. Hombres y mujeres que crean que Dios no ha terminado su obra en este mundo. Gente común que sirva a un Dios poco común. ¿Quiénes son estos tipos de personas? Y no, el cielo de Belén no fue el primero en escuchar las plegarias de un corazón sincero, ni el último. Y posiblemente Dios no respondió todas las preguntas de José, pero contestó la más importante. Dios, ¿aún estás conmigo? Y por medio de los primeros llantos del niño, Dios llegó con la respuesta. Sí, sí José, estoy contigo. Existen muchas preguntas acerca de la Biblia que no podemos responder hasta llegar a nuestro hogar. Muchos agujeros y fotografías. Muchas ocasiones en las que reflexionaremos. Pero en nuestro cuestionamiento existe una gran pregunta que no hace falta que formulemos. ¿Se interesa a Dios? ¿Le importamos a Dios? ¿Ama aún a sus hijos? Y por medio del pequeño rostro del bebé nacido en el establo, él dice que sí. Sí, tus pecados son perdonados. Sí. Tu nombre está escrito en los cielos. Sí, la muerte ha sido derrotada. Y sí, Dios ha entrado a este mundo. Emanuel, Dios con nosotros.